0: Parce qu'il n'y a pas un Saint-Esprit junior pour les enfants oui. et un grand Saint-Esprit pour les adultes, c'est le même Saint-Esprit qui agit en eux, qui agit en nous. Mm. Et c'est leur demander, Amen. tu peux prier pour moi, j'ai besoin que tu pries pour moi parce que j'ai un problème avec ce, mon caractère, parce qu'ils oui. le voient. Et il y a quelque chose de puissant qu'un enfant prie pour nous. Et, et, et c'est prier les uns pour les autres, ce que je disais tout à l'heure les uns les autres. Euh, Pardonnez-vous réciproquement, oui. mais c'est les uns les autres, c'est déjà nous en tant que couple et famille, mm. c'est pas juste, on a plus de facilité à prier avec des personnes extérieures à notre famille, on a plus de facilité à pardonner quand c'est les autres extérieurs à notre famille, et c'est là que tu te dis, mais ça commence à la maison.
1: Exactement. Bonsoir à tous et euh, bienvenue pour cette nouvelle émission ELM en question, spéciale famille. Euh, ce soir, nous allons aborder plus précisément le thème, euh, un thème qui nous concerne tous, vivre et transmettre sa foi en famille. Et pour aborder ces sujets, j'ai la joie d'avoir à mes côtés Elodie Valenti. Elodie, euh, donc, tu es mariée à David mm -hmm. et euh, vous êtes les heureux parents donc de cinq enfants. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper. Zora,
2: Rosie, Rosie
1: Zachary, Lizzie et Esaïe. Ça. De 8 à 3 mois. Oui. Voilà, bienvenue Élodie. Merci. Et euh, nous avons également, donc, comme intervenant ce soir, euh, tout au long de l'émission, un couple que certainement vous connaissez euh, euh, tous. Et car ils sont très impliqués, en fait, dans tous les sujets qui concernent l'enfance et la famille. Donc, je parle de Marc et de Rachel Patton. Bonsoir. Bonsoir. Ça. Et donc vous de votre côté vous êtes les parents de quatre enfants aujourd'hui tous adultes donc Samuel, euh, Jonathan, mm -hmm. Samuel, Benjamin et Naomi ça. et vous êtes les grands-parents de Yaël mm -hmm. <rire> voilà. exact. donc bienvenue également donc, moi, je suis vraiment très heureuse de pouvoir échanger sur ce sujet. Comme je le disais, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Mmh. Et là, aujourd'hui, bon, moi, je suis maman de deux enfants en bas âge. Donc, voilà. Et je serai donc vraiment très, très, je pense, enrichie par tout ce qui sera dit et échangé ce soir. Donc, pour rappel, l'émission concerne, euh, c'est un thème spécial famille, vivre et transmettre sa foi en famille. Donc, nous allons prendre, donc, aborder le premier sujet. Euh, donc, je vais m'adresser à vous, Rachel et Marc, euh, sur l'importance, en fait, et le défi aujourd'hui de vivre sa foi en famille. Donc, il me semble que, tu, que vous vouliez déjà, euh, on va dire, donner euh, un un petit, une petite introduction, pardon, sur la base d'un verset. On vous écoute. <rire>
3: Alors déjà, euh, on est convaincu que c'est une décision qu'on doit prendre, et euh, on connaît tous ce verset de Josué 24 15 qui nous dit :« Moi et moi et ma maison nous servirons l'Éternel ». Et euh, Josué a vraiment pris cette décision-là pour sa famille, en disant :« Voilà, nous ». En, en gros, il disait au peuple d'Israël :« Vous faites ce que vous voulez hein, ». Traduction un petit peu <rire> plus simple du texte de la Bible que vous pouvez aller voir, mais « Moi, en tout cas, vous, vous faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui. » Et donc, on est convaincu qu'à la base, déjà, il y a une décision euh, personnelle et en couple qui doit être prise. De Oui, non, on décide de servir l'Éternel. Donc, on décide aussi d'emmener nos enfants, d'embarquer nos, nos, nos enfants dans cette aventure qu'est la vie avec Jésus. Oui. Donc ça c'est déjà un premier texte qu'on voulait euh, partager, enfin il y en avait, y en avait plusieurs euh, <rire> qu'on avait aussi en tête. On avait aussi ce texte aussi bien connu euh, de Matthieu 6, 33 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Oui. » Et si on cherche déjà en premier, si on met Dieu au centre de nos vies, de nos couples et de nos familles,
1: si on cherche premièrement le royaume de Dieu, mmh. Dieu s'occupe du reste. Oui. Parce que c'est ce que vous disiez, en fait, donc, euh, effectivement, donc, la décision avec le verset de Josué, mais également donc, le, le salut de, de, vos enfants est mm -hmm. plus, de nos enfants, du coup, est plus important que tout le reste. D'où le fait de chercher premièrement le royaume de Dieu. En
0: Au fait. oui. point de dire, si Dieu nous a donné des enfants, c'est les éternités qu'il nous a données entre les mains. Oui. On commence dès les éternités, nos enfants sont les éternités. Et quand tu prends conscience de ça, tu dis, mais ça veut dire que les choix qu'ils vont prendre sur ce temps, qui vivent sur terre détermineront leur éternité, avec oui. Dieu ou sans Dieu. Ça veut dire que la chose la plus importante, c'est... Alors, c'est pas de leur bourrer le crâne et leur enfoncer la théologie dans la tête, mais c'est de vivre notre foi parce que Christ est... C'est pas juste le numéro un de nos vies, j'aime souvent dire, mais c'est comme Paul disait, Christ est ma vie. S'il est ma vie, c'est de cette vie qui vit que Christ vit en moi. Mm. Je veux qu'elle soit transmise à mes enfants parce que c'est tellement important, plus important que leurs études. Ça veut pas dire que leurs études ce c'est pas, pas important, mais... Quand, moi, je, je connais des parents qui ont dit, mais ils ont, quand ils seront plus âgés, ils prendront leurs décisions. Là, c'est important qu'ils travaillent, qu'ils fassent leurs études et tout ça. Dis non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus oui. important, c'est qu'ils soient en relation avec Jésus, qu'ils puissent connaître Christ le plus jeune, dans le plus jeune âge, et, et le reste sera donné en plus. Oui. C'est parce que quand on inverse les vapeurs, ça ne marche pas. Et l'important c'est de dire mais mes enfants, c'est mes éternités que j'ai dans les mains, que Dieu me prête pendant quelques années oui. et je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne veux pas vivre n'importe comment, je ne veux pas euh, vivre à côté de la plaque, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreurs, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, de... on en parlera un peu tout à l'heure mais, mais c'est tellement important comme dit Rachel là, c'est chercher Dieu en premier, ce Christ au centre de tout dans nos vies en fait, oui. avec le fun qui va avec et tout bien entendu. Oui. oui.
1: D'accord, merci. Euh, je, je me permets, en fait, euh, je me rappelle donc, le, le témoignage que vous aviez apporté, le fait que toi, Rachel, tu t'étais convertie à l'âge de 3 ans, si je ne me trompe pas, et toi, à 5 ans ou 4 ans, je ne sais plus, c'était ouais, ton frère, vrai. je sais plus. Mon oui. frère, alors voilà. j'ai eu une expérience
0: à vers l'âge de 5 ans, à 14 ans, il y a des choses, j'ai réalisé d'autres choses, euh, oui. parce que j'en ai toujours en process. Hein. Bien sûr. Mais c'était très sûr. jeune, mon frère et moi, et Rachel aussi, alors on peut et, dire... Euh...
1: Mais c'est de dire, en fait, à cet âge-là, comment est-ce que vous... Je veux dire, comment est-ce que vous, a, vous avez réussi à ce moment-là à vivre euh, enfin, la, la, votre foi, je veux dire, trois ans, c'est quand même très jeune, mm -hmm. c'était tout jeune. Comment est-ce qu'on arrive à le vivre, mm -hmm. à sa foi à ce moment-là
3: Je crois que ce qui est beau, justement, dans la foi euh, d'un enfant, c'est qu'elle est toute simple. Et euh, d'ailleurs, Jésus nous dit de devenir comme des petits-enfants. Ouais, <rire> et ouais. Alors, bien sûr, à l'âge de 3 ans, je n'avais pas tout compris. Je n'avais peut-être même pas compris grand-chose. Mais, 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 hein. mais encore aujourd'hui, <rire> j'ai plein de choses euh, encore à comprendre. Mais, euh, mais comme Marc disait, c'est tout, tout un processus. Et on prend une décision un jour. Euh, j'ai prié avec ma grand-maman ce jour-là en disant, en disant, ben voilà, je, Jésus, je te donne ma vie. Moi, je ne me souviens même plus de ce moment-là, moment mais je sais que depuis, j'ai cheminé avec Jésus, mmh. j'ai appris encore plein de choses sur Jésus, et je me suis encore plus engagée, de plus en plus, avec lui. Et euh, je, je me souviens du jour où notre premier garçon, Jonathan, a pris sa décision de suivre Jésus. Il avait quatre ans, et euh, on habitait du côté de Calais à cette époque-là, et il a juste vu un, une croix avec, avec Jésus dessus. Et dans la voiture, il nous dit Mais papa et maman, Jésus il n'est plus sur la croix. Et puis, de là, on en est venu à avoir une, une discussion avec lui, dire Non, parce que Jésus n'est plus sur la croix, parce que Jésus est ressuscité. Et avec sa foi d'enfant de tout petit enfant de 4 ans euh, ce soir-là il a prié Il dit bah, :« Jésus je te donne toute ma vie mmh. et je ne veux jamais me détourner de toi je mmh. veux toujours marcher avec toi alors est-ce qu'il avait tout compris à l'âge de 4 ans Non, mais aujourd'hui Jonathan continue à ser servir Jésus mmh. et à vivre pour lui et enseigner maintenant sa fille Yael D'accord.
0: Et, et je voudrais juste dire un, un truc aussi c'est qu'on oublie mais dans tout ce qu'on fait dans tout ce qu'on vit que le Saint-Esprit est avec nous ah, et le Saint-Esprit vient convaincre même des enfants. Alors j'aime bien des fois dire à un enfant, je dis, tu peux, est-ce que tu peux dire comment tu sais que papa et maman t'aiment bah Parce que vous le dites, parce que je le ressens. Mais c'est la même chose avec le Seigneur, en fait. Quand ils comprennent que Jésus les aime, bien, il y a le Saint-Esprit qui vient à leur niveau, oui. les convaincre de l'amour de Christ, et c'est ce qui donne envie aux enfants par l'exemple que nous sommes en tant que parents et aussi la communauté chrétienne dans laquelle on est de dire ben moi je veux ça même s'ils comprennent pas c'est on défend on est tellement dans le rationalisme et aussi dans ce côté cartésien de dire s'ils ont pas tout compris il faut passer par toutes ces phases pour que ben non un enfant comme Rachel disait laissez venir moi les petits enfants et ne les en empêchez pas car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent oui. et Jésus les prit dans ses bras il les bénit en fait c'est tout un tout un thème aussi là mais les enfants sont capables de donner, il n'y a pas un âge ils ne sont pas trop petits pour comprendre l'amour de, de Jésus, oui. est-ce qu'ils ont tout compris Non même nous on a tout, comme on disait alors on n'a pas encore. tout compris, on, on apprend toujours même si on avait oui. 300 ans, oui. on apprendrait parce que Dieu est tellement immense, extraordinaire on n'en aura jamais fini et on aura l'éternité pour apprendre à le, le connaître, ah, c'est je... l'éternité ça ne je... finit Alléluia. jamais hein.
1: <rire> <rire> Alléluia, <rire>
0: <rire> <rire> merci beaucoup
1: et euh, vous vouliez en fait donc, développer donc, sur euh, le, le, le Deutéronome 6 est-ce que du coup Rachel, tu pourrais nous lire le oui. passage alors,
3: je vais lire le passage. Donc, on a un super mode d'emploi ici hein, dans la Bible pour, oui. pour nous en tant que parents. Et entre autres, ce texte de Deutéronome 6, c'est quand le peuple d'Israël, enfin c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël, qui est à, à la porte du pays promis et qui donne plein d'ordonnances. Mais ce pas des ordonnances dans le sens où vous devez faire ceci, mais si vous faites ceci, c'est ce que Dieu vous demande, ben vous, aurez, euh, vous en récolterez les, les bénédictions. Oui. Donc Deutéronome 6, verset 5, « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. »« Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur
1: tes portes. » Merci.
0: <rire> et en fait, toi Oui, pardon. Non, oui. Euh, non
1: mais vas-y, excuse-moi. Je veux dire, mais
0: ce qui est fort au début, c'est vraiment euh, « tu aimeras le Seigneur tendu de tout ton cœur ». C est, c est, le premier c'est ma relation à Dieu oui. de, je, vais, je vais puiser en lui je reçois et de là je transmets oui. c'est pas je vais te donner tout ce que tu dois prendre mais c est, c est, c est, en fait c'est vraiment un vécu je vis cette relation avec Dieu qui fait que ça découle et ça devient le surnaturel devient le naturel dans notre famille et c'est ça qui est, qui est extraordinaire quoi. Oui. et ensuite tu inculques parce que tu le vis parce que tu es en en connexion à ce Dieu vivant, mais d'une façon simple. C'est pas, je dois passer autant de temps. Moi, j'étais légaliste hein, à une époque, mais terrible, où je, je devais prier une heure et rester cinq minutes. Et ben, je dis encore cinq minutes, je reste à genoux. <rire> et puis, c'est parce qu'il faut que je, je tique la boîte. Mmh. Mais non, mmh. c'est une relation constante avec Dieu. Oui, il y a une discipline à voir, mais la discipline n'est pas une obligation. C'est juste que je sais que comme je vais me lever pour bosser, ben, me brosser les dents, me laver. Il y a une discipline à voir. Mais ça devient quelque chose de naturel. Et bien sûr qu'on a une, la chair qui est là et qui nous, ah, qui nous fait. Mmh. Euh, qui nous, qui nous agace mais, mais c'est de dire, mais cette relation avec Dieu, elle est tellement nécessaire, parce que je me connecte au ciel, ça veut dire qu'à travers mes attitudes, je transmets à mes enfants, et mes enfants voient, en fait, c'est oui. vraiment tout ce... Après, tout on peut ce dire, c'est facile, oui. mais après, il y a toutes des choses pratiques, on pourra en parler un peu tout à l'heure. Mais...
1: Oui, d'accord, merci Marc.
0: Et, euh,
1: et toi, Elodie, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, par rapport à, on va dire, déjà, bah, ce passage, et puis aussi, un petit peu, on va dire, un, un témoignage de, ton, de ta vie de votre Déjà, vie David et toi.
2: Je partage à 100% le... le cette, euh, ce côté de dire que c'est naturel. Ça veut dire mmh. que pour moi, il n'y a pas. Euh, dans mon quotidien, ça doit être naturel. C'est la base, c'est euh, Dieu. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a permis que je sois là. Et c'est ça aussi que je veux montrer aux enfants. S'ils existent, si on est là, c'est grâce, mmh. si grâce à Dieu. Et si je respire, c'est grâce à Dieu. Et si aujourd'hui j'ai besoin de, de vivre, si j'ai soif, c'est Dieu qui me donne à boire. Enfin, mmh. ma source, elle est là. Et si mmh. je l'ai pas. Euh, on voit la différence aussi et les enfants voient la différence d'une maman qui a passé un temps avec Dieu ou d'une maman qui n'a pas passé un temps avec Dieu. Et alors malheureusement, aujourd'hui, euh, c'est un peu difficile de trouver le temps le matin pour moi. Mais moi, j'aime commencer ma journée avec Dieu. Oui. Euh, ma base, c'est ça. C'est Normalement, je me lève par exemple une heure plus tôt à cinq heures. Je passe un temps au calme avec Dieu parce que c'est là où il va, où il va me renforcer, C'est là où il va me parler aussi de, de choses euh, pour la journée, pour la journée oui. et pour nos projets. Et, euh, et donc voilà. Moi, normalement, je démarre comme ça. Et après, tout découle avec la famille, etc. Après, sur le quotidien, il y a des petites choses que nous, on se fixe. Euh, le dimanche matin, à l'église, c'est primordial parce que ça fait partie aussi de vivre sa foi et d'avoir... Oui de montrer aux enfants que le dimanche matin est réservé à oui. Dieu. Le quotidien, on vit Dieu au quotidien, mais par contre, on réserve un moment où on va avec d'autres croyants, où on va aussi à trouver quelque chose d'adapté, parce que famille Nombreuses dit aussi différents, Différent différents âges, âges. Oui. et on ne peut pas leur donner à tous le même, le même besoin au même moment, etc. Et l'école du dimanche permet ça aussi, les garderies, avec des enseignements différents et adaptés selon leurs âges. Euh, une autre règle, c'est que bon, nous, à la maison, on écoute beaucoup de musique, et pas que de la musique, on va dire, chrétienne ou de louange. Par contre, le dimanche matin... C'est interdiction d'écouter une autre musique que la louange, parce que justement, ça va nous préparer à aller à l'église. Oui. Et c'est encore une fois marqué que le dimanche, c'est un jour différent. On veut que ce soit différent. Oui. Et même si les autres jours de la semaine, on peut écouter de la louange, on peut aussi écouter d'autres musiques. C'est aussi leur faire partager d'autres choses euh, aussi. Oui. Et euh, autre chose qui est aussi réglementée à la maison, c'est le coucher où on va lire la Bible oui. euh, donc adaptée, bien sûr, aux enfants. C'est une Bible, de plus, ouais. voilà. Alors, on le fait plus avec les petits. Donc, c'est David qui s'occupe du coucher des enfants. Et il va lire euh, à Lizzie et Zacharie, donc trois ans, un an et demi, une Bible qui est adaptée, une histoire. On a créé une petite chanson aussi pour s'endormir, pour dire merci Jésus pour la journée, merci Jésus pour la famille, merci pour la santé, et tout simplement merci. Donc c'est une chanson qu'on fait en anglais, mais euh, voilà, du coup, euh, euh, Zachary <rire> a cette habitude-là, et c'est lui qui a transposé la chanson, qu'il a un peu, euh, bah on peut dire merci pour nous, nous, bah on peut dire merci pour les copains, bah après est on génial. est comme ça, ça leur apprend à bah dire oui. merci. Mmh. Après on a fait la version espagnole pour dire de changer un peu, et puis de trouver ce moment sympa. Avec les deux plus grandes, c'est un autre moment, donc après il faut... David pourrait plus le dire que moi parce que c'est lui qui, qui gère principalement le coucher, mais ça va être différent. Ça va être comment elles ont passé la journée, peut-être s'il y a eu un problème... Euh, peut-être échanger voilà, euh, par rapport à la Bible mais pas forcément l'histoire euh, qu'on va raconter euh, comme oui. euh, bébé Moïse comme voilà, ça va plus être de, dans leur quotidien leur journée je pense, un échange oui. là-dessus euh, et plus la petite chanson parce qu'elles se sentent trop grandes pour la chanson mais en tout cas <rire> voilà, on leur dit, euh, n'oubliez pas d'apprendre à, à vous endormir en disant merci pour la journée que vous avez eue oui. ça c'est les choses qui sont figées oui. voilà, pour euh, vivre euh, la foi au quotidien après on a rien de fixe en dehors de, de ces temps-là, parce que tout vient euh, comme ça vient. Oui. Euh, ça veut dire que le dimanche midi, on va parler de ce qui s'est passé à l'école du dimanche, que si ma fille a vécu une mauvaise journée à l'école, on peut bifurquer euh, là-dessus mmh. et parler de ce sujet-là, et amener Dieu dans ça. Euh, la dernière fois, c'est Rosie qui m'interpellait sur la prière. Alors, je rejoins le côté innocent de l'enfant et naïf, où justement, nous, quand moi, quand j'étais petite, quand on me disait de prier, je priais. Quand on me disait que Dieu était capable de tout, bah naïvement, bêtement, entre guillemets, bah oui, Dieu est capable tu de tout. Voilà. Vie. Mmh. Et les enfants, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, je n'ai pas ce regard-là, forcément. Parce qu'aujourd'hui, je me rends bien compte dans mon parcours, dans ces dix dernières années, que quand j'ai prié Dieu, il ne m'a pas forcément dit oui. Mmh. Donc mmh. Dieu m'a dit peut-être oui, il m'a peut-être dit non, il m'a peut-être dit attends, voilà. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, j'ai euh, transmis ça aux enfants. À tort peut-être, je ne sais pas, cette question, mais euh, et, et je me dis, Rosie, ces derniers temps, elle prend euh, un peu l'habitude de la prière euh, magique. Euh, oui, bah, j'ai prié Jésus, j'ai prié Jésus, mais moi, je lui dis oui, mais attends, euh, tu as prié Jésus, euh, Jésus ne va pas te dire oui, forcément. Oui. Il peut te dire non, et il peut te dire attends, et voilà, et j'ai un peu transformé cette innocence, on va dire, euh, et naïveté de la prière, avec mon regard d'adulte. Oui. Mais parce que je veux qu'il comprenne aussi que ce n'est pas magique mmh. et que Dieu, il a des attentes aussi, il a des plans et qu'il et qu ne va pas forcément lui dire oui. oui. Euh
1: à chaque fois qu'elle va prier. Mais de, de toute façon, c'est de, de comprendre effectivement, je veux dire, euh, que Dieu c'est pas, comment dire, c'est pas comme le petit génie euh, de, voilà. la, de, voilà, de la lampe <rire> d'Aladin, en fait. Voilà. Ça. Euh, à part, et même, je veux dire, au-delà même de, je veux dire, en tant que parent, on ne peut pas dire oui systématiquement à nos enfants, mmh. parce qu'il mmh. y a des choses, en fait, ben, qu'ils ne sont pas en âge ou en capacité de faire, donc on va mettre forcément des freins, un cadre pour pouvoir, ben après, donc, soit les équiper, si c'est une bonne chose, et pouvoir faire ces choses là ou alors ben carrément non parce que ce n'est pas bon pour mm -hmm. eux donc effectivement ben c'est pas c'est pas mauvais de dire à un enfant que ben Dieu il répondra pas forcément toujours de manière de façon positive voilà à, à, à tes prières et euh, donc moi, en ce qui me concerne, je veux dire, avec, avec mes enfants, donc ils ont trois ans et un an, enfin bientôt quatre et deux, donc ils sont assez rapprochés. Donc c'est, on va dire, un peu plus, un peu simple. Et euh, je sais que, de ce que j'ai remarqué, moi j'aime beaucoup la chanson, la musique et tout. Et de ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés au travers de la musique. Donc moi, je leur chante beaucoup de chansons, des mini justement, mm -hmm. euh, euh, pour qu'ils qu aient, en fait, donc, ce message de, de, de la Bible. Et, euh, et, et je me rends compte, en fait, que bon, euh, ma, ma première ma grande elle aime aussi beaucoup la musique elle est très réceptive et elle retient facilement les paroles des chansons mon fils c'est un peu plus compliqué mais euh, le, le fait d'être imprégné en fait dans cette dans cette façon de vivre ben, quelque part on se rend compte que lui aussi il, mmh. se, il se prête au jeu mmh. donc elle, on dit on veut dire on, on peut changer un petit peu donc on va dire l'atmosphère ou euh, la tendance en, on va dire on en le carrément. pratiquant euh, au, mmh. au quotidien. Ouais. Donc, ça aide, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, pour, euh, ah, pour vos top. témoignages. Merci. Et, euh... Maintenant, le, le, je, vais, je vais me tourner de nouveau vers vous. On va commencer par vous. Euh, comment est-ce que vous avez vécu le fait de vivre, justement, le, de, de vivre votre foi Parce que transmettre la foi, finalement, ce que tu disais, Marc, tout à l'heure, ce n'est pas de dire « je transmets, j'envoie, je donne ». Non, c'est « je le vis mmh. » et pour pouvoir, en fait, le véhiculer. Mmh. Donc, comment est-ce que vous l'avez vécu Vous disiez, donc, ça n'a pas forcément été toujours simple
0: Oh, — Su, si, toujours. <rire>
3: — euh, <rire> Ça a été avec ses hauts et ses ouais. bas. Hein ouais. et, euh, et aussi avec les défis, j'ai envie de dire, des différents âges, même si nos enfants sont aussi assez rapprochés, 6 ans d'écart avec l'aîné la, avec et, et la plus jeune. Mais quand même, on se retrouve quand même à hein, des moments de donnés face à ce défi euh, de l'âge. Euh, alors on a essayé euh, de mettre en place des, ce qu'on appellerait un culte famille, des fois ça a été, des fois ça n'a pas été, des fois ça a été à moitié, euh, mais j'ai envie de dire ce qui, ce qui est super important et ce qui a été soulevé par Elodie c'est le quotidien mmh. tout simplement. On revient euh, d'avoir fait des courses, et eh ben les courses sont là prêtes à être rangées. C'est ben merci Jésus pour, euh, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour le travail de papa qui permet euh, qu'on ait de l'argent pour euh, pour acheter des courses et mmh. pour avoir de quoi manger. C'est être euh, juste reconnaissant, avoir cette culture de reconnaissance et de euh, dans, 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 dans le quotidien, oui, dans, en toute chose, on peut oui. être en vacances ou en balade, et puis, et, et utiliser ce temps-là pour, pour expliquer à nos enfants que c'est Dieu qui a tout créé. Oui. Euh, les enfants un peu plus grands, oui, Dieu a créé ça, et on peut voir Jésus, euh, Dieu à travers oui. sa création aussi, oui. et vraiment, euh, juste être émerveillé devant devant la, la grandeur de ce que de qui dieu est oui. aussi dans, dans juste dans le dans le quotidien
0: bah c'est le déterronome, hein quand, ouais. quand je marche quand tu te lèves quand tu te couches Quelque chose qui mmh. se fait juste naturellement, sans euh, mmh. protocole particulier mmh. euh... Oui,
3: le partage au moment des repas. Mmh. Mais c'est un moment clé, ces moments de repas, mmh. qu'on a encore en France. Nous, on est d'origine euh, britannique et en Angleterre. Je veux dire, c'est choquant de voir des familles qui ne
0: mangent y quasi jamais.
3: Il n'y a, a pas de table de salle à manger, mmh. déjà. Ouais. Ouais. <rire> mais en France, on a encore quand même cette culture-là du, du repas en famille. Alors, peut-être pas tous les repas de la journée, évidemment, mais au moins un repas... Peut-être plus le soir, mais de profiter de ce temps-là pour communiquer oui. avec les enfants. Communiquer, discuter. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école Comment tu as vécu ça Comment ça a été ton, le, le, le contrôle, l'examen pour lequel on a prié hier en famille euh, c'est juste utiliser tous ces moments-là, des moments où on est en voiture. Il euh, y, a, y a des mamans qui servent beaucoup de taxi ou des parents qui oui. servent de taxi oui. pendant toute une période. Mais c'est des moments clés où peut-être on peut être juste avec un seul de nos enfants dans la voiture et avoir des discussions, mais vraiment très profondes avec cet enfant-là, même si ça ne dure que 5 minutes. Oui, oui. Mais c'est vraiment se saisir de, de, de chaque de, moment, de chaque moment oui. et, et profiter de ce moment-là juste pour j'ai envie de dire déjà développer vraiment cette relation mmh.
1: avec chacun de nos enfants. Oui. Euh, je vais juste revenir en fait sur un point euh, mmh. en ce qui concerne donc le culte de famille mmh. de mmh. manière plus pratique en fait. Mmh. Comment est-ce que vous l'avez vécu Quelle était la fréquence Est-ce que c'était euh, le, le, le format Je veux dire juste donner un conseil. Bien, bien entendu, c'est c'est de dire que ben c'est de, de, de donner un conseil des bases pour que ben peut-être d'autres personnes soient inspirées de ce que vous avez fait et également ben toi de ce que vous faites actuellement avec les, avec les vôtres quoi. Donc.
0: Alors en fait déjà c'est dédramatiser le culte famille, parce qu'on sait très bien, euh, et on te rejoint on, on, quand je t'écoutais là, vous le voyez nous, parce que moi j'étais éducateur, j'étais souvent pas absent le, le soir, et c'est Rachel qui allait, euh, avec Jonathan et Samuel, lire la Bible à leur niveau, ensuite aller voir Benjamin, et ensuite Naomi, la dernière, euh, non, elle commençait ah, pardon par l'inverse, excusez-moi, <rire> voilà, par la plus petite, euh, oui, sinon elle est pauvre, et, euh, mais, mais euh, j'ai perdu mon fil.
1: Le culte de famille. Oui, le culte de famille, voilà, c'est ça.
0: Alors, on a tout essayé. On a eu des moments où on, on apprend des versets bibliques. On a, on a mis en musique oui. des, 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 on a, on a parce on, on, on écrit des chansons on a pris des versets qu'on a mis en musique par exemple, il y a un, un des chants que plusieurs parents connaissent c'est aussitôt couché, je peux m'endormir en paix car toi Seigneur, tu me fais en sécurité parce que nos enfants avaient, euh, un des enfants avait des cauchemars il avait peur la nuit, on a cherché dans la Bible et là aussi très pratique, mais qu'est-ce que dit la Bible sur les nuits oui. troublées je et veux alors...
1: bien le chant <rire> parce que je connais le verset, des fois je le récite ah oui. à, à, mes, à ma fille alors petite pub, tu vas sur le, le... CD
0: des mini il est dessus, ou sinon sur connexion avec un S, tu peux trouver aussitôt ah, couché. voilà
1: okay. merci. Et, euh, et en fait, ce chant,
0: on l'avait écrit pour nos enfants, pour, je sais plus qui c'était, je, un Moi,
3: je un crois un que c'était
0: Joé Sam. et, et c'est alors ça, c'était un moyen aussi de, de, de vivre un temps ensemble, où on, on a écrit aussi euh, des chants en tapant sur la table, oui. euh, c'est des cultes qu'on pouvait vivre, après, c'était des fois, on prenait la Bible, on racontait une histoire, on utilisait les plaies mobiles, alors, selon les âges, mais on utilisait les plaies mobiles pour expliquer une histoire biblique, alors pas pourrait juste expliquer euh, l'histoire de David et Goliath, euh, et puis David était victorieux. Mais pourquoi il a, vic il a été victorieux oui. euh, Comment il a été victorieux Parce qu'on sait qu'il passait du temps avec Dieu, enfin bref. Mais ça veut dire quoi dans ma vie aujourd'hui C'est pas juste des histoires mm -hmm. bibliques, des fois on les a entendues mille fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que la Bible veut dire pour moi aujourd'hui oui. Et la rendre applicable. Alors dans ces temps de culte, des fois on prenait... Euh, un chant ou c'était vraiment multiple c'est plein d'idées ça peut être juste créer quelque chose ensemble euh, euh, qu'est-ce qu'on avait des, des, prier
3: pour des, des chrétiens des, oui, persécutés ouvertes, exemple, donc, ouais. oui on prenait la, des sujets de prière de la mission portes ouvertes et puis on a pu prier et je me souviens pendant tu parlais de, de persévérance d'expliquer à, à ta fille que on n'obtient pas toujours tout tout de suite non plus mm -hmm. mais ça me faisait penser justement à ces, ces Trois personnes, en particulier, pour qui on priait... Euh qui étaient dans des pays persécutés, des chrétiens, et qui étaient en prison. Et avec nos enfants, on a prié pour eux pendant des, des semaines, voire des mois. Oui. Et, euh, et au fur et à mesure, on avait les nouvelles par portes ouvertes et tout. Et puis quand l'un d'eux a été libéré de prison, ben alors c'était la fête ah, à la marié, maison, oui, annoncer ça on a aux enfants. Que... Et mmh. puis ainsi de suite. Et, et il se trouve que les trois ont été libérés. Après, ben, oui, des fois, il y a des moments, des choses plus difficiles. Des chrétiens qui, malheureusement, dans, dans certains pays, sont, passent par la mort passent, oui. à cause de leur foi en Jésus. Mais c'est aussi une réalité de la foi en Jésus. Mmh. Et, euh, et, et, et dans certains pays, ben oui, il y a la persécution mmh. qui est vraiment présente. Donc nous, on a besoin vraiment aussi d'apprendre à tenir ferme aussi et enseigner à nos enfants que quoi qu'il arrive... Euh, Jésus est toujours avec nous Oui. et donc c'est dans oui. oui, toutes ces situations-là qu'on peut en parler des fois
0: on utilisait des marionnettes alors, avec oui. une chaussette pour expliquer <rire> quelque chose c'est juste utiliser la créativité pour expliquer qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à nos enfants et aussi le témoignage il y a une puissance dans raconter nos témoignages les oui. enfants aiment les histoires oui. et de raconter voilà ou même ce que j'ai vécu un moment difficile au travail vous savez on a prié pour ça voilà Dieu a exaucé ou c'est pas ça s'est même aggravé mais hum. Dieu est souverain parce que on n'est pas l'évangile c'est pas le bisounours quoi
1: exactement c'est vraiment
0: il hum, hum. y a des difficultés il oui. y a des combats il y a des luttes hum. c'est un peu un rail il hein. y a la joie la bénédiction et en même temps les difficultés les combats mais on est sur ces deux rails en même hum. temps quoi hum. oui. et, et un mélange des fois de, de joie de réjouissance et de tristesse mais ça fait partie de la vie mais aussi en tant que chrétien il y a tous ces combats et c'est utiliser la créativité à leur niveau pour pouvoir euh, partager la foi. Mmh. Parce que on, si on essaye de dire, on va faire trois chants, on va essayer de suivre un, un rituel d'une église oui, traditionnelle, on oui. fait autant de chants, oui. une prédication, on va faire l'offrande. Je... <rire> il y en a qui va et grimper Sainte sur Sainte les rideaux. Aussi, et la Sainte lié. Seine Voilà, c'est ça. <rire> mais pourquoi pas, nous, on le faisait avec nos enfants aussi, on a déjà pris la Sainte Seine <rire> ouais. pour dire qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que Christ accomplit. Mmh. Mais je veux dire, mais mais faire... Ben non, il n'y a pas de sens. C'est essayer d'utiliser... Euh, nos créativités, nos dons en tant que parents, qu'est-ce que je peux utiliser pour essayer de susciter chez l'enfant quelque chose qui, qui va le, le rapprocher de Dieu quoi. Oui,
3: et dédramatiser. Et, mmh. et, et tout parent est capable d'apporter à ses enfants. Et aussi quelque chose que, qui est qui est super important, et je pense que c'est important qu'on le dise, c'est quand même les parents qui sont les premiers responsables oui. de l'enseignement spirituel mmh. de leurs enfants. L'église, c'est génial, c'est super d'avoir l'école du dimanche ou d'avoir des clubs bibliques ou toutes ces choses-là, mais les, les, ça ne remplacera jamais ce que les parents
1: euh, vont enseigner au quotidien à oui. leurs enfants. Mmh. Effectivement. C'est ce qu'on disait justement en début d'émission, c'est que les enfants ne sont pas là en fait pour faire ce qu'on leur mm -hmm. dit, mm -hmm. mais ils nous imitent, ils oui. nous copient. Donc ouais. si on est simplement en train d'énoncer des préceptes mm -hmm. et que nous-mêmes on ne les vit pas, mm -hmm. ben bah, quelque part ça ne sert à rien parce mm -hmm. qu'ils vont, ils vont en fait se baser mm -hmm. sur ce que nous faisons mm -hmm. et non pas sur ce que nous disons. Ça. et on le voit ouais, même ouais. sur des choses enfin euh, nous
2: on l'a vu avec Zachary par exemple qui avait une petite batterie et la oui. première fois qu'il a commencé à jouer de la batterie il a joué d'une main puis l'autre main il l'a levé comme ça puis, <rire> comme alors, ça. ça nous a fait rire ouais. mais rire oui. gentiment ouais. dans oui. le oui. sens où on s'est dit mais, euh, mais on lui a pas appris ça oui. mais c'est oui. parce non. que comme il voit papa jouer fait, comme oui. il oui. voit euh, et même, même Rosie ces derniers temps qui arrêtait pas de chanter euh, un chant qu'on a chanté d'ailleurs euh, dimanche ci ou dimanche d'avant euh, la bataille t'appartient et à chaque fois elle est comme ça avec son bébé dans une et puis la main mmh. en l'air, puis la bataille t'appartient et je me dis mais euh, voilà, tout ça c'est des, des codes qui prennent oui, oui, oui. qui voient et qui prennent mmh. et je, qui peuvent prendre, enfin nous effectivement on le fait parce que c'est parce que ouais. le moment on parce qu'on sait pourquoi on le fait oui. eux ils imitent mmh. mais j'ai envie de dire c'est comme ça qu'ils oui. voilà ça. et puis ils ressentent quelque mmh. chose de différent mmh. oui. Parce ouais. que pourquoi ils chantent ça Pourquoi ils le font mm. C'est parce qu'ils se sentent bien à le faire. Et, mm. que, et du coup, c'est rigolo. Parce que oui, tout passe par ce qu'ils voient des, de papa, de maman. Militisera. Alors aussi dans le mauvais. Hein, quand maman euh, dit voilà. un bon mot, bah, maman, elle est prise. Et puis, mm. euh, bah, t'as pas le droit. Jésus, va pas être content, etc. Mm. Mais aussi <rire> de leur montrer que bah, maman, elle est pas parfaite. Ou oui. que papa n'est pas parfait. Et, que, et, Complètement. et de leur dire, bah, maman, elle a encore du travail à faire avec Dieu. Tu sais, <rire> elle est loin d'être parfaite. <rire> Mais voilà, et ça, ils mm. le savent. Et, euh, et c'est ça aussi montrer que... Ben, on avance, nous aussi, en tant qu'adultes avec Dieu, tous les jours, et oui. que eux aussi avanceront tous les jours.
0: Oui. Je, si je peux rebondir, euh, euh, je, je vois, de, moi je, je suis quelqu'un qui peut être très patient, mais aussi je peux péter des plombs. Et il y a des moments je pète des plombs, j'ai <rire> pété des plombs avec mes enfants, avec ma femme, mais ça veut dire, je pète un plomb Qu'est-ce que je fais après Par exemple, je me suis emporté sur un enfant, je lui ai crié dessus, j'ai eu une attitude qui n'était pas juste. C'est qu'est-ce que je fais Eh mmh. bien, soit je dis, ben non, un homme, euh, il montre qu'il a raison. Ça, c'est de l'orgueil. Et du résiste à l'orgueil, hein, je veux dire, euh, ou soit je, je m'humilie en disant je te demande pardon. Et oui. quand, et le nombre de fois que j'ai dû demander pardon à ma femme, ou si je me suis énervé sur elle devant les enfants, dire ben, je vous demande pardon, j'avais tort de faire ça, ou demander à un enfant je te demande pardon parce que j'avais tort et je t'ai blessé et, et je te demande vraiment pardon, euh, et ben ça libère quelque chose du royaume de Dieu qui oui. est le pardon, la grâce, l'amour la, aussi mm -hmm. qui est là. Et ce n'est pas je ne donne pas des leçons, c'est que moi, je dois mettre en règle euh, quelque chose qui n'est pas juste. Et en le faisant, je leur montre que bah, toi aussi, tu peux aussi mal agir, mais regarde, moi aussi, mais qu'est-ce qu'on fait quand on agit mal bah,
1: Exactement. Et,
0: et c'est puissant, en fait. Ah si, je suis... —
1: Totalement, mais à 200% d'accord. Je l'ai lu, lu encore récemment, en fait, le fait, de, effectivement, de pouvoir demander pardon quand on a fait du tort mmh. à nos enfants. Parce que, mmh. donc, par exemple, si je prends euh, la culture africaine dont je suis issue, euh, mmh. on va se dire, donc, bah, les, les adultes euh, n'ont pas, on va dire, à, à, à demander des excuses, mmh. à demander pardon, en fait, aux plus jeunes. Plus est à nos enfants, mmh. mais euh, bah, je sais qu'en tant que chrétienne, c'est pas du tout comme ça que ça doit pas se la passer. Quoi. Voilà, c'est pas ah, du tout la culture biblique. C'est pas notre culture et, euh, qui doit
0: déterminer comment nous vivons, exactement. La parole de Dieu qui détermine comment nous vivons dans notre culture.
1: Voilà, mmh. et donc c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, mes enfants aujourd'hui ils sont tout jeunes, mais j'ai déjà appris en fait mmh. à leur dire. Pardon à leur demander pardon parce qu'effectivement ben bah, mmh. je peux être des fois très colérique. Mmh. <rire> et, euh, donc, euh... <rire> et donc Et euh, donc des fois ben bah, je 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 vais je vais dire des 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 paroles en fait qui ont dépassé mmh. ma pensée et donc, je vais demander je vais demander pardon à ma fille, excuse-moi maman a fait ceci et on va prier Jésus pour que mmh. ben bah, maman puisse changer, que son cœur puisse changer. Mmh. Okay. Et effectivement, c'est la la manière en fait effectivement dont je peux essayer de transmettre ma foi yeah, euh, au quotidien mmh. et euh, parfois elle va dire "Mais maman euh, a fait telle chose, on va encore prier Jésus. mais tu oui. as raison ma fille. Oui.
0: Va... Et même demander fait... à nos fait... enfants de prier pour nous dire je passe par oui. un difficile ou vous voyez que j'ai mon caractère. Je... Oui. Est-ce que tu peux prier pour moi parce oui. que Dieu leur a donné aussi une autorité mais parce qu'il y a pas un Saint-Esprit junior pour les enfants, il y a un grand Saint-Esprit pour les adultes, c'est le même Saint-Esprit qui agit en eux qui agit en nous. Oui. Et c'est de leur demander Amen. tu peux prier pour moi, j'ai besoin que tu pries pour moi parce que j'ai un problème avec mon caractère parce oui. que je oui. le vois oui. et il y a quelque chose de puissant qu'un enfant prie pour nous. Et, et, et c'est prier les uns pour les autres, ce que je disais tout à alors les uns les autres euh, pardonnez-vous réciproquement oui. mais c'est les uns les autres c'est déjà nous en tant que couple et famille mm. c'est pas juste on a plus de facilité à prier avec des personnes extérieures à notre famille on a plus de facilité à pardonner quand c'est les autres externes à notre famille et c'est là que tu dire mais ça commence à la maison. Exactement. Et, et c'est vraiment inversé les valeurs. La première
1: cellule, c'est la, la maison, d'abord, la maison. Oui. Euh, et, et justement, en parlant de ça, est-ce que par rapport, justement, à, la, à vivre sa foi, à transmettre sa foi, est-ce que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui ou euh, comment est-ce que vous, vous l'avez vécu à l'époque
2: <rire> Moi, je trouve que oui. <rire> que c'est plus
1: difficile aujourd'hui bah,
2: Moi, je trouve que oui, dans le sens où je trouve que l'éducation de nos enfants... Voilà. est plus devenu une sphère limite publique que privée. Oui. Mm -hmm. Aujourd'hui, avant, mes parents m'inculquaient quelque chose. Il euh, y avait peu de chances pour qu'à l'école, ça vienne interférer ou que quelqu'un d'autre me dise « Oui, mais tu sais, il existe ça, ça, ça. » Que tes parents ne te disent pas. C'est c'était rare c'était pas c'était pas comme ça oui. aujourd'hui non mmh. aujourd'hui on inculque quelque chose mmh. à notre enfant mais à l'école d'entrée de jeu on euh, voilà mmh. il apprend d'autres choses mmh. oui mais tu sais on t'incule que ça mais sais-tu qu'il existe aussi ça mmh. ça ça ça. Mmh. ça va sur plein de questions que, que ce soit spirituel — Déjà la religion. Oui. Euh, à l'époque, euh, même si on savait qu'il existait d'autres religions, elles nous étaient pas euh, expliquées en long, en large, en travers. Euh, euh, ou alors on découvrait des lieux de culte, mais quand on était déjà plus âgé. Mais ça n'intervenait pas dès les petites classes. Mmh. Aujourd'hui, dès la maternelle, on peut avoir ce sujet-là, euh, parce qu'en qu grande section, ils font par exemple des moments où ils discutent. Et il y a eu, euh, des fois, des euh, on aborde le sujet de, bah oui, il y a différentes personnes euh, qui croient en différentes choses, on a tous euh, euh, des religions différentes, enfin, et je trouve que le cerveau d'un enfant c'est mon avis, mais il n'est pas assez mûr et il assez près. Il est encore. Voilà, mmh. il malléable. est trop malléable. Oui. Et je pense que c'est pas pour rien que jusqu'à un certain âge, le cerveau de l'enfant doit être réservé aux parents et à la cellule mmh. éducative de, de la maison parce qu'on voilà, le tient encore et c'est mmh. seulement quand il aura l'âge de prendre le recul et d'élargir son champ Mmh. Euh, qu'on pourra le laisser euh, élargir son champ. Oui. Mais, euh, mais pas à 8 ans, pas à 5 ans, pas à 3 ans. Ça, c'est mon avis. Et je trouve qu'aujourd'hui, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. compliqué
0: de tenir... Euh... Même, même sur des thèmes comme la sexualité, les orientations ouais. sexuelles et ouais. tout ça, on est vraiment aujourd'hui sur des... Euh, de, on, on inculque à, nos, à des enfants. En fait, nos enfants sont balancés dans la pâture euh, avec plein de choses qui leur est imposée. Et même les parents aujourd'hui quasiment perdent leur autorité sur oui. ce qu'ils veulent enseigner à leurs enfants. Oui. Et c'est pas nouveau, mais on est dans une phase aujourd'hui où, où on le voit de plus en plus. Mais on regarde en Chine, on a par exemple le communisme interdit d'enseigner une religion quelle qu'il soit avant l'âge de 18 ans, c'est pas pour rien parce qu'un si enfant il est malléable pendant mm -hmm. tout cet âge là, c'est pour ça qu'en tant que chrétien de dire bah non on va attendre qu'il soit grand pour réfléchir, bah ben non Attends. parce qu'on croit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie on croit à la Bible, alors ils disent ouais mais vous êtes prétentieux oui mais on croit que ce que Jésus a dit mm -hmm. de lui-même est vrai et on l'a expérimenté et, 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 et pareil je veux dire on, on est en, en réfléchissant là, sur cette émission on se disait mais même à l'époque où Daniel avec ses trois copains Chadrach, et Québec étaient emmenés, déportés en, en, à Babylone, ils étaient, ils étaient euh, juifs en fait, ils étaient élevés par, dans la foi chrétienne, oui. enfin la foi chrétienne, la foi, euh, la foi juive, juive qui pas, oui. était basée sur euh, la, la parole de Dieu en fait, oui. et, et ils se sont retrouvés en captivité à Babylone, mais les babyloniens avaient une autre façon de faire que les assyriens, oui. les assyriens ils, ils persécutaient, ils torturaient, ils faisaient plein de choses horribles, mais pas les babyloniens, les, les babyloniens, ils il montraient la grandeur et la beauté de la Babylone, avec toutes les richesses, toutes les chutres suaves, etc., un peu comme on voit aujourd'hui. Mais ces trois gars-là, et Daniel, ils n'ont pas compromis leur foi Pourtant, ils étaient plus chez papa et maman, plus dans leur culture euh, judéo-chrétienne, enfin, judéo mais pour nous, je fais la parallèle, mais plus dans leur foi euh, judaïsante. Ils étaient carrément déportés, balancés dans une autre culture qui était complètement contraire, avec des valeurs complètement contraires. Mais ces trois gars, ils n'ont pas compromis leur foi, ni Daniel. Et même, euh, on, on le dit souvent, mais Daniel résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les médias du roi. Parce que la foi qu'il avait reçue de ses parents était a, plus en... forte était oui. ancré, voilà, c'est oui. pour ça. Alors, oui, je suis complètement d'accord. On n'a pas les mêmes enjeux que quand nous, nos enfants avaient l'âge de tes enfants. Nous, c'était Halloween, nous, c'était d'autres histoires. Oui. Mais aujourd'hui... Mais, aujourd mais c'est pour ça que, d'autant plus, on sait qu'il y a une bataille spirituelle. Il y a une bataille spirituelle contre nos enfants. On sait vraiment que Satan déteste la famille, déteste les couples. Pourquoi autant de couples sont divisés Pourquoi il y a autant de, 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 de familles qui explosent Parce que Satan, il sait que s'il touche... La famille, cellule familiale, ça touche à la société. Oui. Parce que la société, elle est complètement ébranlée, on voit aujourd'hui. Oui, Et ça veut dire que euh, tous ces esprits mauvais viennent influencer nos enfants. Mais nous avons un esprit avec nous qui est plus fort, celui de Christ, c'est pas nous qui sommes plus forts, c'est Jésus. Oui. Et c'est pour ça que la prière en tant que couple, on encourage vraiment, c'est une clé, de d'enseigner de, de, nos enfants par notre vie, comme on disait tout à l'heure, est primordiale. Parce que quand ils sont balancés dans l'école, balancés au sport, balancés avec leurs copains, ils savent ce qu'ils vivent à la maison. Ça veut dire que, oui nous on doit en tant que parents se préparer à des réponses oui. qu'on n'avait pas à se poser avant, oui. ça veut dire qu'on doit aussi se préparer, dire comment je réponds quand on parle de religions différentes, quand on parle d'orientation sexuelle, quand on parle de, de philosophie quand on réalise que euh, euh, ce monde euh, français en tout cas ou même belge, mais devient une religion en elle-même, je veux oui. dire, euh, sans entrer dans trop de détails, mais je veux dire c'est de dire mais comment je transmets ma foi et comment j'ai besoin de prier et d'intercéder pour mes enfants parce qu'on sait que la prière est puissante le Saint-Esprit est avec nos enfants quand ils sont à l'école mais ils, ont, ils sont bourrés de, de, de bombardés par plein de choses qui viennent les polluer oui. et à la maison c'est un endroit où ils sont dépollués où il y a l'amour, où doit régner le, toutes ces choses là, oui. pas dire c'est facile mais a je pense oui.
3: que c'est vraiment que nos enfants puissent réaliser l'avre de paix <rire> oui. qu'ils ont à la maison et, et juste comprendre, qu'ils en arrivent à comprendre que ben, la vérité est là, quoi, oui. au, au sein de la famille. Je pense à une expérience avec notre euh, troisième fils, Benjamin. Il n'était pas tout jeune. Il avait 18 ans. Il était au lycée. Et, euh, et c'était un, un week-end où Marc et moi, on se préparait à intervenir dans une autre église en, en région parisienne. C'était le, le vendredi de la veille des vacances pour lui. Et je ne sais pas pourquoi, mais au fond de moi, je me disais... mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'on parte oui. avant que Benjamin soit rentré, euh, soit rentré à la maison. On aurait pu, hein, parce qu'on avait quand même euh, bon, trois heures de route. Et puis on, on a attendu, et, et ce soir-là, il est rentré, il était effondré, 18 oui. ans. Hein. Oui. Il était en larmes, et il venait en fait de se faire euh, harceler par des gars à l'école, pour euh, pff, je ne sais même plus pourquoi, mais euh, il, était, il était effondré, il n'était vraiment pas bien du tout. Et, et on a pu passer un temps avec lui, à discuter avec lui, à prier euh, avec lui, pour lui... Et, euh, et ensuite, bon, on a pris la route. Mais je me dis, mais s'il était rentré à la maison et qu'on était, était déjà partis, oui. euh, bah, je, je, bon, il nous aurait certainement appelé, mais ça n'aurait pas été la même chose. Et je me dis, mais Seigneur conduit même ces choses-là. Oui. Mmh. Il nous a conduits, nous, à, à retarder notre départ. Et Benjamin savait qu'il rentre à la maison, même à cet âge-là. Hein. Oui. Je veux dire, à 18 ans, il aurait pu se dire, c'est bon, quoi, je suis grand, j'ai un copain, ou je sais pas. Non, il savait que... Que potentiellement papa et maman étaient encore à la maison et puis Naomi était là aussi je me souviens on était à quatre à prier et, et vraiment juste l'entourer le, dans, dans cette situation difficile quoi oui. Le l'havre de paix mmh. vraiment est, est là à la maison parce que jésus est là et présent et papa et maman sont là mmh. aussi pour euh, pour exprimer cette, cette oui. paix
0: parce que même dans les pays pardon même oui, dans les pays persécutés, je pense à ça aussi, je me dis mais il y a des euh, dans les pays euh, nord-afrique ou dans d'autres euh, pays où la persécution est tellement grande que les enfants ils vivent dans la crainte constante parce mmh. que leur religion n'est pas identique à celle du pays qui impose euh, sa sa foi et de dire mais ces enfants arrivent arrivent avec beaucoup de souffrance et des fois de déchirures parce que les parents sont séparés, mis en prison et tout ça, mais de dire c'est possible, c'est possible avec... Euh... Mais c'est là qu'on n'est pas dans le bisounours, parce oui. que la réalité de la persécution, elle est là. Oui. Et elle vient de plus en plus dans nos pays aussi, oui. sous une autre forme, psychologique, exactement. idéologique, euh, institutionnelle, etc. Et de dire, mais comment on prépare cette jeune génération, parce que Dieu n'a pas fini avec nous. Et cette génération, si elle est née, si nous sommes nés, si tu as des enfants, des enfants, si nous on est nés dans cette, ce temps-là, oui. c'est que Dieu nous a donné aussi les capacités de pouvoir surmonter. Et on a besoin de vivre notre foi, on a besoin de la présence des parents à la maison, on a besoin de jouer, je, je, je balance des trucs dedans, mais jouer, avoir du fun, à, à faire des trucs on rigole ensemble. La spiritualité se vit partout, il n'y a pas de dichotomie. Oui. Ça c'est oui. spirituel, ça pas spirituel. La foi, elle est mélangée dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on fait, parce que Christ est en nous, il vit en nous, oui. et de là tout découle. Oui. Et, 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 et de vivre tout ça ensemble permet d'avoir quelque chose de fort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enfants qui prennent une mauvaise route, mais Dieu n'en a pas fini, parce que la prière Amen. est puissante. Oui. Il y a des enfants qui vivent... Par des... Nous, on avait un de nos fils. il était à deux doigts, il vivait des moments compliqués, il faisait des choses qui n'étaient pas les plus plaisantes non plus. Et il nous a, nous a dit un jour, j'étais tout seul à la maison, et j'ai dit, je marche avec Jésus ou je ne marche pas avec Jésus, c'est maintenant que je choisis. Et il s'est mis à genoux, j'ai toujours un peu du mal à le dire, parce que ça me prend. Et il a juste dit, Seigneur, je te donne ma vie, c'est toi que je veux suivre. Et ça a été le moment déterminant pour lui. Et on avait vraiment peur pour lui. On, on, on savait qu'il prenait une route. Mais parce qu'on prie, parce qu'on joue, parce qu'on aime, parce qu'on se demande pardon, parce qu'on croit que la puissance du Saint-Esprit peut agir en lui, et ben, Dieu a fait son œuvre. Mmh. Et j'ai envie de dire à des parents qui nous écoutent, qui ont des enfants plus âgés que nous, qui sont détournés, qui sont loin de Dieu, mmh. garde, garde le cap. Garde fixé sur Jésus tes regards, continue à prier, ne oui. leur bourre pas le crâne avec l'évangile, surtout pas, montre-leur juste de l'amour et les bras grands ouverts quand ils reviennent. Mais Dieu n'a pas fini. Oui. Bah, je sais que je vais plus vite que... Prévu, non mais, mais je, je, suis totalement,
1: je suis vraiment totalement <rire> d'accord avec toi sur le fait que, la, je veux dire, parce que souvent on va dire, oui, on a des activités spirituelles, on a des activités mmh. non spirituelles. Personnellement, moi je pense que en, quand on est euh, chrétien, déjà on, on est déjà des êtres spirituels, Dieu mmh. nous a créés corps, âme et esprit. Mmh. Donc, tous, on est des êtres spirituels. Maintenant, on choisit la voie de Dieu ou pas, voilà, mm -hmm. selon chacun. Mm -hmm. Mais euh, je suis totalement d'accord qu'en tant que chrétien, tout ce qu'on fait est spirituel. Accompagner son enfant au conservatoire qui ouais. va faire de la musique Carrément. sans dire qu'il va apprendre, je ne sais pas moi, un, un cantique, mm -hmm. pour moi, c'est être spirituel. Mm -hmm. Parce que mm -hmm. euh, bah, de cette manière-là, bah, le Seigneur va en fait, bah, se servir de cet mm -hmm. enfant ou de nous mm -hmm. pour pouvoir justement bah, faire grandir son royaume. Mm -hmm. Donc, je suis totalement, totalement mm -hmm. d'accord à, à 200% sur ce point. Il n'y a, a pas de. de voilà. Aujourd'hui, ben, je suis en train de. Je sais pas moi, passer le balai. Ben, je peux considérer que c'est d'une manière spirituelle que je le fais, ben, parce que peut-être je suis en train de chanter des cantiques, ou même tout simplement dans mon cœur, je suis en train de louer Dieu. Toutes ces choses-là, à partir du moment où on est à Dieu, pour moi, c'est tout ça, c'est spirituel, en fait.
0: Oui. Mm. On a besoin les uns les autres, et on a besoin de cette communauté, c'est l'églésia. Euh, ce, ce, ces, ces amis Assemblée. avec qui on prie ensemble ou on loue, ou on partage, ou on pleure ensemble dire écoute moi j'en peux plus ou on peut euh, dire voilà comment tu ferais là et là et là parce qu'on a besoin de s'occuper les uns des autres pour s'édifier les uns des autres, on ne peut pas juste vivre tout seul notre foi c'est impossible, oui. on ne peut pas euh, vivre la famille juste tout seul, on a aussi besoin d'autres familles, d'autres chrétiens pour nous aider nous encourager, sinon bah, on évite euh, des armées
3: et puis on pense aussi aux, aux parents seuls, souvent c'est les mamans oui. et euh, ces mamans là ont d'autant plus besoin justement du corps de Christ, mmh. d'avoir des, des amis, mmh. euh, d'autres familles sur qui elles peuvent compter aussi mmh. euh, des papas d'autres familles aussi qui peuvent aussi venir et, et, et aider à certaines périodes de vie où peut-être un garçon a besoin, puis particulièrement de parler à un, à un papa. Oui. Et, et c'est important, donc déjà en, en tant que faisant partie du corps de Christ, d'avoir euh, d'autres amis chrétiens, mais d'autant plus, j'ai envie de dire, pour un parent seul aussi, d'avoir oui. cette communauté de l'Église, de savoir que, que le corps de Christ est là aussi avec, avec ses papas, ses mamans qui sont seuls oui. à, à élever des enfants. Et Dieu est aussi là-présent. Ah, et moi, j'admire, enfin, je connais quelques mamans seules, mais j'admire vraiment ces mamans-là qui, mmh. qui ben, déjà, en tant que couple, ce n'est pas toujours évident avec, euh, avec euh, nos enfants, mais, mais qui élèvent seuls leurs enfants et qui font un travail phénoménal. Oui, mmh. vraiment.
1: Moi, je suis, je suis admirative aussi. Je suis mmh. totalement d'accord. En mmh. tant que, je veux dire, je, mon mari et moi, nous sommes deux à nous occuper mmh. des enfants, de la maison et tout ça. Mais c'est vrai que des fois, quand tu regardes certaines, mmh. certaines familles monoparentales, effectivement, généralement, ce sont les mamans. Mm -hmm. Tu te dis, mais waouh, quoi. Mm -hmm. Et je mm -hmm. me dis, mais à chaque fois, ben, le Seigneur a vraiment une provision particulière mm -hmm. pour oui. eux. Parce que oui. quand on, on lit la Bible, mm -hmm. on voit qu'ils ben, s'occupe de la veuve et de l'orphelin. Mm -hmm. Il y a toujours, en fait, un traitement particulier. Mm -hmm. Et euh, effectivement, j'ai beaucoup d'exemples euh, de, de mamans solo. Mm -hmm. Ou alors, peut-être que ça va être la seule chrétienne de la oui, famille. Ceci. voilà oui. Et donc qui, quelque part, va être en train de dire, combattre pour mm -hmm. la foi, mm -hmm. parce que ce n'est pas toujours évident avec non. le mari. Non. Donc ça, il y a vraiment, une, oui. je pense, une provision particulière en fait, oui. de, sur, ces, sur ces femmes.
0: Mm. On a un ami qui disait que c'est important que d'autres familles puissent adopter des mamans seules avec leurs enfants. Mm. Dans leur, dans, c'est symbolique, hein, mais de dire... On, on te prend tes enfants et toi, passe un temps pour toi. Parce oui. que des fois, elle est tellement submergée, elle doit s'occuper de son travail, s'occuper de, de, de ses enfants, plus toutes les activités qui vont euh, autour. Mais de dire, est-ce qu'on peut adopter une maman avec ses enfants Vous allez dans ce sens-là euh, pour, oui. pour l'aider, qu'elle puisse aussi avoir du temps pour elle, mais aussi juste pour l'encadrer, en, l'entourer, pour que les enfants puissent avoir aussi d'autres euh, schémas de famille. De famille, oui, mmh. c'est vrai.
1: D'autres modèles, en modèles, hein, fait. Modèles, c'est oui. ça. Hein. Mmh. Oui et euh, j'écoutais un témoignage justement d'une maman qui a, qui a huit enfants et elle expliquait que, que... Elle expliquait que quand elle était plus jeune, elle a eu une voisine qui vraiment a eu à cœur de mmh. venir ben justement lui donner un coup de main. Et pendant 20 ans, donc wow. cette voisine lui euh, cuisinait. Au départ, faisait le bain des tout-petits. Après, euh, elle s'est occupée de faire le repassage des vêtements, ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'elle a pu euh, wow. justement venir en aide à cette, à cette maman. Mmh. <rire> tu aimerais bien <rire> Non,
2: mais ça, c'est des idées. C'est vrai que des idées, par exemple, ne serait-ce que de cuisiner. Hein. Oui. On a des amis qui ouais. le font <rire> Oh, super. de ramener par exemple un repas ou où... et ouais. c'est vrai que ça aide ça aide et c'est sympa c'est mm -hmm. donc mm -hmm. euh, oui c'est et surtout pour une maman qui est toute seule effectivement
1: mm. oui et euh, donc si on doit aller un petit peu plus loin donc pour au cours de l'émission donc je voulais savoir comment continuer à vivre en fait la famille même lorsque les enfants sont grands et qu'ils ont quitté la maison
2: ce n'est pas encore mon cas <rire> non, maman, encore le temps coup.
1: nous avons encore le temps
3: <rire> ben, je crois que c'est ben c'est super enfin, nous on s'est retrouvés en, en famille euh, donc à, à 10 hein, avec nos enfants belles filles, petites filles euh, il y a, il y a quinze jours, bon, on fêtait des anniversaires dans la famille. Bon, on a un qui habite un petit peu plus loin maintenant. Ils ont trois heures de route, donc on, on se voit pas plus irrégulièrement. Mais je crois que c'est, ce qui est cool, c'est juste de garder un contact régulier. C'est tout bête, hein. On, on parle souvent négativement des téléphones par rapport aux enfants et tout ça. Mais bon, je veux dire, faire un groupe WhatsApp ou un groupe Messenger et tout ça, groupe famille, oui. c'est des outils, mais qui sont super. Nous, on a, enfin, on a deux groupes comme ça pour la famille. Et, et juste pouvoir échanger, mais des choses bêtes du quotidien, ou alors comme un sujet de prière, ou... Euh, ah bah ben voilà... Euh Enfin, ça, ça peut être n'importe quoi, mais c'est un outil qui peut être vraiment super pour garder vraiment cette, cette communion, oui. pouvoir profiter. Je sais que Marc, il tient vraiment à, à au moins un week-end où on se retrouve tous en famille euh, sur l'année, euh, où, où on peut être ailleurs que dans une de nos maisons. Comme ça, on n'a pas à penser, euh, j'ai envie de dire, au, au, au quotidien. ou à ce qui se passe dans notre maison mais, mais vraiment juste pouvoir profiter ensemble de, de bons moments en famille c'est vraiment tellement chouette oui. euh, nous on a enfin quelque chose qu'on a toujours fait avec nos enfants c'est de servir en famille donc dans la musique faire des animations pour enfants et enfin et, plein de trucs qu'on a pu vivre en famille quand oui. les enfants étaient jeunes quand on était encore euh, tous à la maison mais c'est quelque chose qu'on peut encore vivre maintenant oui. encore une fois avec les technologies euh, d'aujourd'hui même notre fils qui a trois heures de route peut enregistrer un chant pour nous et puis on le reçoit et puis donc participer encore quelque part au, au, au service servir oui. Dieu en famille encore comme ça c'est des choses qu'on vit encore aujourd'hui et, et c'est tellement chouette et...
0: je pense aussi que cette culture de s'honorer l'un l'autre oui. s'encourager l'autre, parce que des fois oui. il y avait des, des clashs, et des fois souvent euh, moi j'avais plus un clash avec un de mes garçons parce que ce que je voyais chez lui qui m'énervait c'est ce que je vois chez moi qui m'énerve oui. alors j'essaie de lui de de dire c'est pas bien comment tu agis, c'est pas bien parce qu'en fait moi je m'énerve sur moi-même parce que je vois en lui le miroir de qui je suis, enfin bref et, et, mais c'est de garder cette relation de, de c'est enfin, déjà une culture qu'on qu 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 a depuis qu'ils sont tout petits, oui. de rigoler ensemble. On rigole tout le temps, on blague, on se taquine. Il y a même des gens qui viennent chez nous ils disent « mais vous, vous êtes toujours en train de rigoler, vous, êtes, vous avez de la joie ». Et ce n'est pas de nous, on a compris, ce n'est pas ça. Mais c'est quelque chose, une culture de la joie, de la rigolade, qui fait que quand on va partager des choses sérieuses, c'est sérieux, oui. on rigole, on rigole. Mais ça veut dire que comme c'est quelque chose qui est habituel... Bah, tous ceux qui ont des garçons, qui savent qu'entre garçons, il eh ben, y a des choses qu'on discute, euh, ben, savent que même quand on grandit, on continue à discuter avec ça. Des, des trucs bêtes, mais on a ces trucs entre mecs, j'ai oui. envie de dire, et les trucs entre les belles filles, la, notre fille et la belle-mère. Belle mais comme il y a, y a cette culture de rigolade, de, de prendre soin l'un des, des autres... de partager, oui, de dire on a besoin de prière là. Moi, je passe par, par un office, par exemple, c'est un moment difficile au niveau de son boulot. Il était pas loin d'un burn-out, il était sur burn-out. Et bien, bah, tout le monde, monde est au courant. On prie, on l'encourage, on lui donne des conseils, parce qu'il demande des conseils. Je parle d'aujourd'hui, hein, je veux dire, ils sont grands. Euh, il va sur, bientôt sur la trentaine. Mais je veux dire, des... des du fait qu'on a gardé, je suis en train de mélanger, mais du fait qu'on ait gardé cette culture de rigolade, de sérieux, de, de se voir. Les vacances aussi, c'est quelque chose qu'on on aime. On a, on, oui. Les vacances, c'est des moments très précieux. On n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on peut avoir des vacances super ensemble. Mais même encore aujourd'hui, il y en a certains qui disent, bah, si vous partez là-bas, on va bien vous rejoindre aussi. Euh, oui. et, et en fait, tout ça, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est la foi est transmise à travers toutes ces choses-là. Ça veut oui. dire qu'on continue aujourd'hui à s'encourager, à rigoler, à manger. Des fois, bon... Pour Jonathan qui est un peu plus loin, mais des fois on se dit bon, on va se faire une soirée ciné à la maison. On bouge tous les fauteuils, on va se mettre un film, un bon film qui qui va qui va faire plaisir à tout le monde, et puis on se passe une bonne soirée euh, oui. ensemble. Mais tout ça, ça ça garde une culture de la famille. On continue à être une famille tout en étant des familles maintenant différentes oui. parce que enfin différentes. Ils sont mariés, ils ont leur propre vie, mais on garde cette connexion parce qu'elle est saine quoi, les bonnes. Oui.
3: D'ailleurs, le cadeau d'anniversaire de Marc cette année, c'est un week-end entre gars.
0: <rire> voilà, non, fin, non. voilà, donc
1: euh, on va se retrouver là, juste entre mecs, quoi. Ouais. J'ai hâte. hâte. Top, ça. On va rigoler,
0: mais en même temps, transmettre des choses en même temps. En tant que...
1: et, et, mais justement, parce que alors ça, c'est rendu possible aussi, donc effectivement, parce que bah, vous avez instauré cette culture de l'honneur, euh, de pouvoir rigoler ensemble. Mais quelque part, c'est aussi parce que j'imagine que vous avez réussi à créer une cohésion entre les frères et sœurs. Donc, mm -hmm. je dis parce que si par exemple, il y avait, euh, je sais pas moi, des bisbilles entre, euh, mm -hmm. je donne un exemple, un Jonathan Samuel, peut-être qu'il dira, ah non, si, il est là, lui, lui, il est là, je ne viendrai oui. pas. Oui. Donc oui, ça parfait. aussi, comment est-ce qu'on arrive à le faire Si vous me donnez des conseils pour que nous aussi, on puisse, bah, on va dire, créer ouais. cette, cette, on va dire, cette connexion entre frères et sœurs. En j'ai envie de
3: dire, c'est une, une sacrée bénédiction. Oui. Je veux dire, quand,
1: même quand je vois nos, nos belles-filles entre elles et avec
3: Naomi, elles s'entendent super bien. Mais j'ai envie de dire, prions pour toutes ces choses-là. Oui. Prions et continuons mmh. à prier, prier, prier. Ce matin, encore avec Marc, euh, on a un parc à Ouattrolo, pas loin. On est sortis euh, euh, se balader. Et, euh, régulièrement, on fait des balades de prière comme ça et, et on prie tous les jours. On, on prie euh, pour nos et enfants et ouais. que ce soit dans un, pour parce qu'on ne sait pas ce qui passe par un moment difficile ou alors juste les prières continuelles. Oui. Je veux dire, c'est une arme que Dieu nous a donnée, en hein. relisant Ephésiens 6, encore oui. une fois, je le lisais oui. récemment, il y a toutes ces armes-là, et puis pouf, le dernier verset, la prière, la oui. prière. Oui. oui. Et, et, et vraiment... Euh, Dieu, Dieu veut le meilleur pour euh, chacun de ses enfants il veut le meilleur pour chacune de nos familles mm -hmm. et, et si nous en tant que parents on arrive à cultiver au mieux parce qu'on est imparfait et, et nos enfants sont tous différents hein. oui. voilà, on ne peut pas être un mode d'emploi pour être parent ça ne peut même mm -hmm. pas exister parce que chaque enfant euh, est ça, ça très est différent est <rire> même dans une même fratrie oui. mais on a un Dieu qui est grand mmh, et qui est capable vrai. de grandes choses euh, dans nos familles, qui connaît le plus profond euh, du cœur de chacun euh, d'entre nous, chacun des parents et chacun des enfants, et qui, qui veut vraiment et ce qu'il veut c'est cette unité oui. euh, au sein de la famille, oui, oui, oui. au sein de, les de... uns les
0: autres, ouais. d'être unis, soyez un même cœur et même âme, mm -hmm. ben, ça commence la famille aussi, exactement. Et ah, c'est euh, pas toujours facile, ah, c'est pas
3: bien sûr qu'on passé pas ces et, et encore maintenant des moments d'incompréhension ou où ou de... mais et, et puis pouvoir euh, dialoguer
0: aussi pouvoir est ça, parler est que la dire. communication la communication ah oui. très importante oui. communion communication
2: ça commence, oui, ça à... ça commence ah, oui. tout petit des fois dans les disputes etc c'est l'important de reprendre et de montrer que non ton frère ta sœur est là ils sont importantes t'en prends soin et avant même de prendre soin des autres des fois ça paraît tout bête mais même des fois quand voilà quand il y a le cousin la cousine on oublie on met de côté la sœur et je sais que David et moi là dessus par exemple c'est on se fâche facilement pour ce genre mmh. de choses, parce qu'on dit que la priorité, c'est le noyau, c'est mmh. ton frère, c'est ta sœur. Mmh. Mmh. Le reste, c'est du plus, oui. mais ton frère, ta sœur, c'est primordial, en fait, ça, parce ouais. que c'est ton sens, et là, ils seront avec toi. Mmh. Euh, et, euh, et oui, ça Je que Je pense que le fait d'avoir aussi cette vie de famille après, maintenant qu'ils sont grands... Mmh. Bah, c'est quelque chose qui s'est créé petit aussi et qu'on mmh. a aussi intérêt à essayer de faire. Après, ça veut pas dire que ça marchera à 100%, mmh. mais voilà de tout mettre en œuvre, en tout cas pour... Mmh. Et c'est vrai que s'ils sont heureux à la maison... Euh, par exemple Zora ou Rosie des fois disent aujourd'hui euh, quand je serai grande je partirai pas de la maison ou je resterai à côté <rire> alors c'est mignon parce qu'on ouais. lui dit oui bon t'as 8 ans mais si, euh, si elle le pense déjà encore à 8 ans c'est déjà bien. bien mais je veux dire voilà c'est qu'elle mmh. se sent bien c'est qu'elle qu aime la maison c'est mmh. qu'elle aime son papa sa maman alors des fois elle dit on vous invite au restaurant enfin, oh, mais c'est toutes mignon. des choses où je me dis bah, si elle garde ça plus tard en grandissant mmh. oui effectivement et puis c'est des temps qu'on a envie de passer aussi avec eux de se dire mmh. leur faire Profiter de moment. on parlait des moments à table tout à l'heure. Nous, c'est vrai que tous les repas, c'est des repas ensemble, oui. du petit-déj au soir. Mmh. Alors, une fois par semaine, effectivement, on essaye des fois d'être de, qu'à deux, David mmh. et moi, oui. pour se retrouver Merci. aussi en couple, mais euh, quand on y arrive. Mais sinon, c'est tout le temps en famille. Mmh. Et il n'y euh, a pas de je mange quand je veux, mmh. ou enfin, ils sont encore petits, mais même des fois, ils, prennent, ils se dépêchent de manger, ils vont vite, mmh. et puis Zora, elle dit, par exemple, je peux sortir de table, non? Non. Mmh. on n'a on pas tous fini, on reste vrai. ensemble mmh. et c'est vrai que tout ça c'est des moments qui feront que je pense que oui, ouais. quand ils quitteront la vrai. maison ce sont des choses qui vont rester ah, c'est nous
0: qui mettons l'atmosphère dans la famille c'est pas les enfants qui doivent déterminer l'atmosphère la, principale mmh. oui. tu disais tout à l'heure, j'ai bien aimé quand tu disais il y a des... Y a des euh, il y a des, des choses qu'on qu met en place, ah, des, des impératifs merci. Oui. Euh, comme euh, par exemple, ben, le dimanche, on va à l'église, etc. Nous, on nous a dit, mais jusqu'à quel âge vous dis, ben, Tant que tu vis sous notre toit, tu es avec ça. nous. Oui. Parce que voilà, c'est comme ça. On mange à telle heure, t'es là. Oui. Après, en grandissant, ils avaient leur boulot, ils oui. avaient des stages et tout. Mais le soir, même encore aujourd'hui, avec Naomi, qui est à 21 ans à la maison... On passe un temps, alors c'est quelque chose qu'on a remis en place il y a quelques années, soit la Bible, ou soit une histoire avec un texte biblique où on prie les uns pour les autres, un témoignage qu'on lit, et on passe un temps. Des fois, ça peut durer longtemps, parce qu'on est juste en train de parler des choses de Dieu, et c'est devenu juste quelque chose de naturel. Mais c'est des impératifs qu'on s'est donnés. Euh, N'ayons pas un... Mettons pas trop de, envie de, dire, de choses à faire, parce que... Hop, mais non, non, Mais il y a des choses qui sont des clés, oui. comme une clé de dire prier en tant que couple. Et, 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 et souvent, on voit... C'est difficile de prier en couple, mais c'est une force extraordinaire. Nous, on l'avait commencé avant qu'on se marie. On priait déjà pour les futurs enfants qu'on allait avoir. Et puis, on, même, on se les enfants derrière. Ah, « Taisez-vous !» et tout ça. <rire> on s'imaginait qu'on serait marié on aurait des enfants. Mais déjà, mais on, je vous encourage, j'encourage je ceux qui nous écoutent, même si c'est difficile de dire eh « ben, Juste priez l'un pour l'autre. » beaucoup de facilité à prier pour les autres mais pas pour l'un l'autre la et même se bénir se regarder je te bénis soit encouragé dans le nom de Jésus soit enfin ça c'est un autre thème mais c'est extraordinaire la puissance de la bénédiction mais le faire sur nos enfants je te vois avec ton petit mais de chanter mmh. sur lui de déclarer les bénédictions de Dieu de dire tu es aimé tu es aimé de Dieu tu as été créé par lui et de déclarer des choses l'esprit de Christ qui vient en toi se communique à travers ce que tu dis mais il y a une force de bénir nos enfants. Bénir, c'est pas juste de... Il y a une différence entre prier pour lui et de dire, je te bénis, Amen. que tu deviennes un homme ancré en Dieu. Nous, on... Je m'emballe, hein. mais on a les photos de nos enfants et nos belles-filles.
1: Ça, c'est Marc. Et...
0: et des fois, on tend nos mains comme ça et on dit, Seigneur, on te prie qu'aucun de nos enfants se détourne de toi, qu'ils restent tous attachés à toi, que même les petits-enfants, aucun ne se détourne de toi, que jusqu'à ton retour, ça, c'est notre prière, Alors on va dire, ouais, mais tu peux pas savoir, Mais une chose que je sais, c'est que Dieu est puissant, et si je demande pas, et eh ben, je, je m'attendrai à rien d'autre. Mais de dire que jusqu'au retour de Christ, qu'aucun de nos arrières-arrières, je sais pas quand Jésus va revenir, mais tous marchent avec Jésus, Amen. et pas des religieux qui vont dans une église pour dire, je dois aller à l'église, hmm. mais des gens qui sont des, des, des gars et des filles qui sont des disciples de Jésus. Amen. Et tous tes fils seront disciples de l'éternel. » Il y a un verset qui dit, alors on peut dire, « Oui, mais on le prend, mais nous, on le déclare sur notre famille. Mm, on mm, le déclare mm. sur nos petits-enfants, sur nos, les couples que nos enfants ont formés. En » formé, oui. Et puis, on leur dit, « Seigneur, qui ne se détourne pas de toi. » Et s'il y en a un qui commence à se détourner, on va prier jusqu'à qu'ils revienne. Amen. Parce que l'ennemi, ce n'est pas lui qui aura le dernier mot sur notre famille. Ce n'est pas l'ennemi qui a le dernier mot sur nos mmh. couples. Mmh. Ce n'est pas lui qui a le dernier mot sur la famille complète. Et, et c'est là qu'on doit croire à la puissance de la prière. Et la prière aussi des autres. On a besoin de prendre des fois une maman seule a besoin de se trouver une amie à qui, écoute, j'ai besoin que tu pries. Ou, ou, ou même, Rachel avait mis en place souvent avec des amis, des temps de prière pour prier pour nos familles. Mmh. Euh, ça, ma maman le faisait, elle le fait encore. Elle a 85 ans. Elle a une, une amie tous les lundis au téléphone, parce qu'avec le Covid ils avaient pris l'habitude de le faire à distance pour les raisons sanitaires, mais ils prient tous les lundis pendant une heure, une heure et demie pour la famille, son côté à elle est pour, euh, et pour yeah, et et eux ils prient pour nous, ils prient pour leurs arrières petits-enfants il y a quelque chose de la transmission de génération en génération de dire, notre Dieu est vivant Jésus c'est pas une religion, c'est une personne Amen. qui a tout créé, qui nous a créé il est vivant, il est puissant, il est transformateur, il est libérateur il a pas dit que tout serait facile, mais on peut lui faire confiance, Et confiance sa parole, c'est pas ce que je pense, que les gens disent, que l'État dit, ce que les gouvernements disent, qui détermine ma foi, c'est ce que la Bible, elle dit. Et de là, je fonce et j'attaque l'ennemi.
1: Bah, merci Marc pour cette magnifique conclusion. Euh, je vous remercie à tous pour euh, cette émission et euh, je vous souhaite une très bonne soirée. Très bonne soirée à toi, euh, Elodie, ainsi bonne que le petit Esaïe. Bonne soirée Marc et merci, Rachel et merci beaucoup de votre participation.